0: Oh, yes! United.
1: Velkommen til DK podcast. Din danske Manchester United-lyd, der både dækker og dyrker de røde djævle. Og lige for tiden, der er det rigtig sjovt. Efter syv kampe er Ole Gunnar Solskjaer's drenge stadig ubesejrede. Ja, de har faktisk vundet råb og stop. Og fredag aften venter en ny, stor test. Arsenal ligger hus til FA Cup-duel i en kamp, som begge hold har brug for at vinde, hvis de vil holde liv i drømmen om at løfte et trofæ i slutningen af sæsonen. Her i studiet har vi fået kyndigt besøg fra Fjendens Lejr, Tue Sørensen, tidligere radiovært på P3, og i dag podcastproducent og vært for altid Arsenal. Velkommen til, to. Tak
2: skal du have, og tak for
1: invitationen. Jamen, det er en fornøjelse at have dig hernede, og ved siden af dig, der sidder Søren Engelbrecht, Søren er Manchester United-fan, han er journalist, og den trofaste lytter vi også vide, at Søren han har været hernede nogle gange før. Velkommen til, Søren. Tak skal du have. Jeg vil gerne lige starte med at spørge begge to, inden vi sådan for alvor går i gang med et meget øh, simpelt, nærmest ja-nej-agtigt spørgsmål. Og du får lov som gæst til at svare først. To. Ja. Arsenal og Manchester United, de kæmper jo begge to på to fronter lige nu. FA Cup fredag aften, og de kæmper også begge to om at komme med i top 4 i Premier League. Hvad vil du helst som Arsenal-fan?
2: Jeg vil helst i top 4, klart.
1: Søren?
0: Jamen, jeg vil også helst i top 4.
1: I vægter at komme til at spille Champions lige næste sæson over FA Cup triumf.
0: Ja, det er klub DNA.
1: Det kommer vi tilbage til senere, hvad betydningen af FA koppen og hvad betydningen af top 4 er i kampen mellem Arsenal og Manchester United. Jeg kan fortælle jer mit navn, det er Emil Jørgensen. Jeg er vært på den her udsendelse, hvor vi ud over Arsenal-kampen også skal diskutere transfers. Der er kun en uge til januar, vinduet smækker i. Men midlertidig manager Oleg Gunnar Solskjær, han forventer ingen aktivitet i klubben. Er det fornuftigt? Burde United jagte forstærkninger? Burde de måske slanke truppen en lille smule? Vi leger fodboldmand lige om lidt, hvor vi også forsøger at gøre klogere på en norsk transferballade, der hænger som en mørk sky over Solskjær. Det handler om en fodboldagent ved navn Jim Solbakken, der måske, måske ikke sidder på begge sider af bordet, og en Solskjær, der har lavet nogle mærkelige handler. En mulig risse i uh, legendens renommé, som ingen mainstream-medier rigtig stiller spørgsmålstegn ved. Men det gør vi her, fordi Ultra for er skabt til United Fans af United Fans. Og selvom vi holder rigtig meget med de røde djævel, så er vi også 100% uafhængige, og vi insisterer på at kaste kritisk lys selv på vores allerstørste helt. Men inden da, så synes jeg lige, at vi skylder vores nye gæst, Tusa Sørensen, og giver ham en ordentlig introduktion. Tue jeg fik nævnt før, at øh, du er tidligere vært på P3. Ja. Du har faktisk arbejdet, ifølge din LinkedIn-profil i hvert fald, for Danmarks Radio i næsten 13 år.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg tror, øh, jeg, tror jeg lige har nået at runde 12 år med fast som det hedder. Og så har der været lidt, øh, lidt freelance inden. Æh, men det sluttede her til til nytår. Nu øh, kaster jeg mod ud en tilværelse som freelance-journalist og er begyndt at læse lidt ved siden af. Og, øh, så har jeg blandt andet også haft lidt øh, ekstra tid til at kunne lave den her Arsenal-podcast.
1: Ja, og den vil jeg gerne spørge lidt ind til, men, men inden da skal vi måske lige give mulighed for vores lyttere til dem, der har, dem, der har lyttet til P3. Hvad for nogle programmer kender de dig måske fra?
2: Og så kender de mig nok mest som enten nyhedsvært eller som vært på Godmorgen P3, øh, som er det program, jeg har, har lavet og også har lavet længst tid. Øhm, og i hvert fald har siddet bag en mikrofon og har talt ind i den. Så jeg har jeg lavet en masse andre ting også på P3, og været redaktør og, og så videre, men, øh, men det er nok de to ting, som, øh, som folk måske kender mig fra.
1: Og nu, nu er du så blevet torvholder? og øh, ja, både producent og vært, så vidt I kan forstå, ja. på øh, Altid Arsenal podcasten, som er startet her i 2019. lykke med det. Tak skal du have. Hvad er det for noget? Jamen altså, det er jo en, en, en dansk sproget og dansk
2: produceret podcast om, om Arsenal. Den har ikke eksisteret før, og jeg har personligt selv savnet den. Der findes glimrende podcast om Arsenal, og i øvrigt også om fodbold i almindelighed, på, typisk på engelsk. Der bliver også lavet både svenske og tyske podcast, som egentlig er ganske udmærket, og som jeg har, har lyttet lidt til, men der er nogle sprogbarriere der. Jeg savnede bare den her danske podcast, der og også tog udgangspunkt i, at det at være en dansk fan af en engelsk club. For det er jo bare nogle andre forudsætninger, vi har som fans, når vi bor i et andet land, og, og måske ikke er nærmest født ind i at være fan af, af, af de her klubber. Og, og derfor så havde jeg lyst til at lave den, og nu havde jeg lidt tid til at gøre det, og jamen, så snakkede jeg med, med den officielle fanklub, Arsene Danmark, om ikke vi skulle lave et samarbejde omkring det, og hvor de også skulle
1: være inde over at bruge deres netværk. Og jamen, det var de friske på, og så kastede vi os ud i det. Fedt. Når det, kommer til, øh, når det kommer til den danske hvad kan man kalde Premier League-fanscene, så skal jeg være ærlig at sige her på Old Trafford.dk, der måler vi os nok mest op med danske Liverpool-fans, fordi at for uden United-fans er det jo danske skavsere, der er mest af her i landet. Ja. Hvordan ser det ud for den danske Arsenal-fanscene?
2: Jamen, jeg synes jo sådan set, det ser ganske udmærket ud. Det kan være, at jeg kommer ind på det lidt senere, når, vi skal fortælle, når jeg skal fortælle lidt om, hvorfor jeg er blevet Arsenal-fan. For jeg har nemlig også altid kan man sige, vokset op, hvor det var United fans, eller der var Liverpool fans, og der var ikke så mange andre typer af fans, der holdt med engelske klubber. Men jeg er faktisk blevet overrasket efterhånden, som som jeg selv er dykket lidt ned i i Arsenal-fanmiljøet, at der er er rigtig mange af dem, og de er er rigtig dedikerede og aktive, og der er også en en stor fanklub med med, med ret mange medlemmer, som betaler for at være medlem af den her forening og deltager i de aktiviteter, der er selv. Så jeg jeg synes, den den er spirende også, til trods for de udfordringer, der er rent
1: sportsligt. Nu nævner du selv det her. Det er det klassiske spørgsmål, som alle f- f- fans af andre hold får, når de er nede i Ultra for DK's studie. Hvorfor er du blevet fan af det her hold her? Det skal du også have lov til at svare på. Ja, hvorfor det... lige Arsenal?
2: Ja, hvorfor lige Arsenal? Det er ikke noget, der bare er sket øh, med én kamp eller én spiller, eller noget, jeg er blevet indoktrineret til gennem min far eller min onkel eller noget. Øh, det er noget, der er kommet øh, gennem mange år faktisk. Øhm, nu nævnte jeg det her før med, at da jeg var en, en knægt, hvis ikke man holdt med den klub fra den by, man kom fra. Jeg kom fra Esbjerg, jeg holdt også med, med EFB. Det var sådan min primære ting til at starte med. Men, men på et tidspunkt, så øh, kunne jeg mærke, der var også øh, en masse af mine venner, dem, jeg gik til fodbold med, der, der holdt med nogle, nogle udenlandske klubber. Så det skulle jeg selvfølgelig også. Og, øh, jeg kunne godt lide at være lidt på tværs, eller gøre noget, som andre ikke gjorde. Og alle de holdt med United eller Liverpool, og så tænkte jeg, det skal jeg i hvert fald ikke. Så skal jeg finde en anden klub. Og, øh, så øh, kiggede jeg lidt rundt, og så fandt jeg Arsenal, og det passede sådan med, at det var nogenlunde det tidspunkt, hvor Arsène Wenger kom til. Og han gjorde jo også tingene på en anden måde. Han havde en anden tilgang til, hvordan klubben skulle drives, og hvordan fodbold skulle spilles, specielt i forhold til, hvordan traditionerne var i England. Og det passer jo også meget godt med det der med, at jeg godt kunne lide, at man gjorde tingene på nogle nogle lidt anderledes måder. Så jeg begyndte at følge dem der i midt-90'erne, og med årene så så voksede der nogle følelser frem, og og kærligheden er er kun blevet større med, med årene.
1: Og nu sidder du så hernede i en dansk Manchester United-podcast. Du sidder jo virkelig nede i fjendens hule, hvis ja, man kan det sige det på den sige. måde. det
2: er Meget fjendtligt
1: territorium. Ja, og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi sætter lidt fuldt under kedlerne her fra start af, fordi det her, det handler jo om, det handler om fodbold, det handler om følelser, og det handler også om rivalisering. Hvad er, hvad er dit forhold til Manchester United? Øhm, skal vi kalde det stramt?
2: Hvorfor det? Jamen, det er det jo bare. Det var jo også i den periode, hvor jeg ligesom begyndte at udvikle nogle følelser for Arsenal, der jeg begyndte at følge klubben. Det var jo også i den her periode i slut 90'erne, hvor Arsenal og United jo havde en ret stærk rivalisering. Den førte os, øh, gik også ind i, i, i start og op til midnullerne. Øh, der lå vi jo ligesom og kæmpede omkring om, om mesterskabet stort set hver evig eneste sæson. Ikke? Øh, og det er klart, når man har et hold, som man kæmper så et med, jamen, så opstår der også et eller andet form for rivalisering. Jeg hader ikke United, jeg havde heller ikke Tottenham i øvrigt, jeg hader et stærkt ord, så jeg bryder mig ikke om at hade folk, men de har gjort mig noget personligt og noget meget, meget, meget voldsomt over for mig. Og det har United som klub, og det har I som United-fans selvfølgelig ikke, så derfor så hader jeg ikke jer. Ja. Men, 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 men United og så Tottenham med de relationer, der også er der, fordi det er en, en, en lokalrival, så er det ligesom de to klubber,
1: jeg har det, hvad kan man sige, strammest med. Søren, hvad med dig? Nu er, nu er det jo nogle år siden, at Arsenal for alvor har været en konkurrent. Fordi det er jo nogle år siden, at Arsenal for alvor har spillet med om noget af det sjove. Hvordan har du det med, med modparten, du sidder over for i dag?
0: Ikke som jeg havde det for hvad skal vi sige, syv, otte år siden. Øh, der var jo en lang periode, hvor Arsenal øh, pludselig ikke var med i mesterskabskampen for alvor længere. Der var også nogle, nogle spillere, som røg ud. Det betyder meget, hvad for nogle personligheder man har på et hold. At der er en Patrick Virat, der tager kampen op med Roy Keane. Det betyder også meget. Og jeg så lige pressemødet i dag med Ole Gunnar Solskjaer, hvor han også nævner, at han husker jo Arsenal som den største konkurrent. Det var dem, der altid kæmpede med og mesterskabet. Der var nogle onde opgør, men han nød det også meget. I dag har jeg det ikke så stramt med Arsenal. Men det er nok også fordi, at det nærmere er af City og Liverpool, som har været, de har overtalt, kan man sige, City er kommet med i mesterskabskampen og, og Liverpool, der blusser de der gamle relationer op.
1: Og vi parkerer uh, arsenal united diskussionen for en stund nu. Uh, vi vender stærkt tilbage, men lige nu er det blevet transfertime. Om en uge klapper uh, januars transfervindu i. Og det betyder, at de forskellige Premier League-klubber, de har altså syv dage til at afslutte handler og til at afslutte salg, hvis ikke de skal vente helt til juli, før at de kan sikre sig nye spillere. Indtil videre så er der jo ikke sket ret meget i Premier League. 8 ud af ligens 20 hold de har bragt noget ind. Det drejer sig om Bournemouth, det drejer sig om Cardiff, Fulham, Huddersfield, Watford, West Ham, Wolverhampton, og så drejer det altså sig om Chelsea. Den blåklæde London-klub, de har købt øh, Christian Pulisic, tror jeg nok, man udtaler det, i Dortmund, og så har de lejet den argentinske angriber, Higuain fra Juventus. Både United og Arsenal, de kæmper jo med øh, Chelsea om den her top-4-position. Der er 15 runder tilbage. Er det ikke lige præcis den her slags investeringer, som Chelsea de laver, der kan være med til at tippe det i øh, deres forvør? Nu prøver jeg faktisk at skabe en lille alliance mellem jer to.
0: Jo, jo men det er da rigtigt, og det var da helt oplagt at hente Higuain. Øh, de mangler, det er det, de mangler, de mangler målscorer. De mangler at få Hazard væk fra, fra nieren. Så det er helt oplagt. Men hvis jeg lige skal starte med at snakke om United, som er det, jeg har mest forstand på de to klubber, så er det jo, at jeg synes ikke, man skal gå ud og hente noget. Altså, hvis man skal gøre det her rigtigt, hvis de vil ud og lave strukturen om og hente en, en, en form for sportsdirektør ind, som skal, større, øh, som skal have en større betydning i forhold til transfers, så skal man ikke hente noget nu fordi hvis... Det ikke er ikke der er manager efter sommerferien, hvilket det formentlig stadigvæk ikke bliver. Så får du en manager, som står med en spiller, som der er andre, der har valgt, som man ikke selv har haft indflydelse på.
1: Og der foregriber du jo nogle af de spørgsmål, jeg kommer med lige om lidt, Søren. Det er rigtig fint. <laughs> Så lad os, bare, lad os bare kaste os ud i united diskussion. søv <laughs> var jeg lige ved at sige, det er han jo godt nok ikke. Ole Gunnar Solskjaer har jo været ude og, og sige allerede nu, at han forventer ingen aktivitet. Han forventer ikke, at der er nogen, der skal sælges. Han forventer ikke, at der er nogen, der skal købes. Hvis vi alligevel skal prøve, nu øh, har vi jo allerede hørt, at du er enig med Ole i, at øh, vi skal vente på, at der kommer en sportsdirektør, men hvis vi prøver bare at analysere spillermaterialet, er der nogle, som du ser det, er der nogle, øh, nogle svage punkter på øh, i Manchester United's trup?
0: Jamen, det er der helt absolut. Og det synes jeg også, vi har set i hans kampe. Der mangler noget i forsvaret. Han, Ole Gunnar har jo klogeligt gjort det at fokusere på offensiven, for det er der, vi er bedst. At, at vi ikke lukker mål ind mod Tottenham, det er jo et mirakel, spansk mirakel på to ben, der, der gør det. Vi skal have en midterforsvar. Koli er blevet rygtet til, og det håber jeg meget på i forhold til de analyser, der lavede ham. Jeg har ikke set ham spille så meget, men er, virker som den type, vi har brug for. En erstatning fra Matits er også nødvendig. Han har været utrolig god, men han er blevet langsommere. Og med den, den risiko, stor risiko, han spiller med... Han er også
1: blomstret lidt op, under Han er blomstret lidt op,
0: men han er bare ved at være derop hvor at han er blevet langsommere, og han kan godt lige at spille med stor risiko, fordi han beskytter bolden godt øh, og sætter sine takninger klogt den men i det øjeblik, at han ikke er, er hurtig nok, så begynder det at koste. Og jeg tror, det er det, vi har set her i efteråret. To, hvad med
1: Arsenal? Kommer der til at ske noget hos jer i løbet af den næste uges tid? Og der, måske,
2: men det bliver ikke det, bliver ikke det helt store, og det kan vi måske også komme ind på lidt senere. Der er nogle, der er nogle andre udfordringer i forhold til det her transfervindue i Arsenal. Øhm, men, men det er i hvert fald planen. Klubben vil, vil gerne have en, have en enkelt eller to NDV-MRI, som er træner, også meget gerne. Og der er også en, en del skader at slås med. Så, så der, er nogle, der, er nogle, der er nogle huller, og der er nogle mangler, nogle steder, hvor, hvor man godt kunne, kunne fylde lidt på. Øhm, så, så jeg sidder da også som fan og håber på, at der i hvert fald kommer minimum en enkelt defensiv spiller ind, og der måtte også godt komme en, en offensiv spiller ind. Men, men jeg kan godt tvivle lidt på, om det kommer til at ske, og man kan finde nogen, der rent faktisk kan gå ind og i det mindste bare være på niveau med dem, der har, eller en si løfteniveauet. Det, det tvivler jeg faktisk på.
1: Og hvordan ser Arsenals købekraft ud i øjeblikket? Altså, hvad er det for nogle hylder, I kigger på? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Købekraften, den er der
2: som sådan. Det er ikke, fordi der ikke er penge til at gå ud og købe spillere for, men øhm, øh, I ved måske også, og det har I måske også hørt, øh, at Højs pressemøde, hvor han var ude at sige, at Arsenal faktisk kun kan gå ud og låne, altså legespillere i det her transfer-vindue. Det hænger sammen med, at øh, der er jo nogle financial fair play regler, som gør, at man kun må øge sit lønbudget med x antal kroner i forhold til, hvad man har af indtægter. Og Arsenals indtægter, de er nedadgående. Det hænger blandt andet sammen med, at vi ikke har spillet Champions League i et par sæsoner nu. Og vores lønbudget, det har kun vokset sig større og større de sidste sådan, hele til halvandet år. Blandt andet fordi Özil har forlænget og har fået en kontrakt, der ligger i den, den helt høje ende af Premier League. Det er også den, den bedst lønnede spiller i Arsenal's historie. Man hentede Obama Aubameyang ind for et års tid siden, som også får en klæggelig hyre. Mkhitaryan, som uh, især var så altså vanlig at sende lidt syd på, han, uh, han fik også en klæggelig lønforhøjelse. Til gengæld har vi
1: nok taget en ordentlig lønchance fra en vestchilener ved navn af Alexis. Ja, det har jeg også, men, men,
2: men så vidt jeg har orienteret, så får Jan faktisk mere end Alexis han gjorde. Uh, han skulle nok have haft lidt mere, hvis han så var blevet og forlænget, men men, men vi har simpelthen ramt loftet i forhold til, hvor meget vi kan betale i lønninger, og det er simpelthen grund til, at vi ikke kan gå ud og købe en spiller, og så give ham den løn, han skal have, fordi så bryder vi de her regler, og så er der jo en potentiel straf, der der ligger lige rundt om hjørnet. Så så det er derfor, at at vi har kun mulighed for at gå ud og... Find lånespillere. De er lidt billigere, fordi man typisk deler lønudgifterne med den klub, der ejer dem. Og det begrænser selvfølgelig mulighederne for at gå ud og finde noget. I hvert fald gå ud og finde noget, som måske kan løfte vores niveau.
1: Apropos øh, spillere, der er sådan lidt øh, på lånebasis, sådan er lidt øh, på, øh, på fri, transferagtigt. Der er jo en, øh, en spiller, der render rundt i Manchester United i øjeblikket. En gammel kending og øh, hyggetræner lidt med i klubben. En vis italiener ved navn uh, Giuseppe Rossi, som yeah. øh, nogen vil, måske vil kunne huske fra hans, øh, hans tid i øh, Villarreal, hvor han var efter, at han havde været et ung talent i Manchester United. De sidste par år, der er hans karriere kulsejlet lidt, blandt andet på grund af skader, men lige nu, der træner han altså med. Og øh, efter sine så skulle øh, sø Alex Ferguson have overværet en træning, hvor at, øh, Rossi i sidste uge havde banket en bold i kassen, efter at han havde vendt sig om mod Solskjaer og sagt, how about, how about that son? Og det, det, det bliver mit spørgsmål til dig, Søren. Hvad har du bare Rossi?
0: Jamen, det er jo umuligt at sige. Han er væsentligt yngre, end jeg troede. Jeg vil meget overrasket over, at han kun er 32 eller sådan noget. Men det er selvfølgelig også, fordi han har været væk så lang tid. Har han ikke været
1: utrolig meget skadet? Jo, hans, hans seneste par år har været rigtig meget pladet af skader. Men hvis ja. altså, man kigger på hans, hans kampgennemsnit og hans scoringsgennemsnit i hans tid fra uh, Spanien, så har han jo haft en ret flot karriere, efter han har forladt uh, Manchester United.
0: Ja, for han er jo også en af de der, som the one that got away, som begyndte at score mål. Øh, altså både ham og Forland, der jo scorede mål i Villarreal efter de ikke kunne score i United. Han er i hvert fald, hver fald en, som der var kæmpestore forventninger til, dengang han var
1: i Manchester United, som man virkelig troede på, skulle bryde igennem. Det skete jo så aldrig. Men når han regner og træner med nu, og United har en situation, hvor man i hvert fald for nylig, før at Marcus Rashford begyndte at banke bolden ind op foran, snakkede om, at man måske godt kunne bruge lidt mere firepower op foran. Kunne man så tænke sig, at Rossi kunne være sådan en svensk Henkel Larsson-løsning, hvor man øh, oh ja. meget inspireret hiver ham ind i nogle måneder, og han så måske scorer et enkelt mål eller to? Ja,
0: det er jo en god sammenligning. Hvis man skal være lidt kynisk, så, så tror jeg også, det er en Ole Solskjær, der bygger noget gutbrill op. Altså, han gør, hvad han kan øh, for at bygge alt op. Han kommer med chokolade til, til hende i reception eller hvor det var, hun arbejder. Så man har været i klubben i mange, mange år. Og jeg er ikke i tvivl om, at rigtig meget af det oprigtigt, men at han hiver Giuseppe Rossi ind, en gammel United-spiller, hvilket er fuldstændig gratis at gøre. Det er jo også bare med til at opbygge den guld, den han har, ikke bare i klubben, men i hele England.
1: Og apropos Ole Gunnar Solskjaer, apropos gamle venner. Jeg lovede i indledningen, at vi ville forsøge at vende en norsk transferballade her, og det vil vi gøre nu, så øh, I to gæster, Søren og du, det kan være, at I, I kan lige uh, læne jer godt tilbage, fordi så vil jeg forsøge at, at riste den her sag op, fordi den er en lille smule kringlet. Det drejer sig om forholdet mellem solskær og hans agent, Jim Solbakken. Solskær og Solbakken, de har holdt sammen siden førstnævnte, at han fik en spillerkontrakt i Manchester United tilbage i 1996. Det partnerskab, de har haft, det udmundede sig så i, at de i år 2000 startede et agentsselskab sammen med navn Dynamic Solutions. I syv år, der var Solskjærs medejer af det her selskab, selvom at det eksplicit står i Premier League-reglerne, at man ikke både kan spille i Ligaen og drive agentvirksomhed. Men det er først senere, at Solskjærs partnerskab med Jim Solbakken, det for alvor begynder at blive sparet. Øhm, Solbakken er jo kendt for at være en ret så kontroversiel spilleragent, som har optrådt hyppigt i nogle af de seneste fodboldleaks sammenhæng. Og en ting, som et norsk medie ved navn Josimar, som er et fodboldmedie med en ret stor anerkendelse, har beskæftiget sig meget med, det var det her, der skete i 2014, dengang at Ole Gunnar Solskjær blev manager i Cardiff. Solskjær, han havde solbakken, jeg håber, at vi kan følge med derude nu som øh, agent på det tidspunkt, og øh, Jim Solbakken sad jo så og hjalp Solskjaer med at forhandle kontrakt på plads i Cardiff, da han blev manager der i, efteråret 2014. Ej, undskyld, i foråret 2014. En uge senere, der sidder Jim Solbakken så på den anden side af bordet, da Normanden han blev ansætter Magnus Wolf Aikrem, som også er tidligere ungdomsspiller i United, og i alt bliver der købt tre spillere i Cardiff i det transfervindue. Alle tre spillere er nordmænd, alle tre spillere er repræsenteret af James Solbakken, og alle tre spillere får meget begrænset succes i løbet af det halve år, de spiller i Cardiff. Det er jo så det, som det norske fodboldmedie, Josemar, har gravet i nærmest flere år, det her. Fordi det, som de sætter store spørgsmålstegn ved her, det er, hvorfor kommer de her tre nordmænd overhovedet til klubben? Er der tale om simple simple fejlvurderinger fra Ole Gunnar Solskjær, at han simpelthen ikke er god nok til at vurdere på transfermarkedet? Eller handler det i virkeligheden om noget, der er langt værre? Handler det i virkeligheden om korruption? Josimar har forsøgt at finde svar, men de bliver mødt med lukkede døre alle steder. De bliver nægtet adgang til Solskjær, og de fleste andre store medier, de har ikke rigtig beskæftet sig med den her sag. Jeg har jo givet jer to lektier for, inden vi gik i gang. Jeg havde bedt jer om at prøve at læse op på det, og lad mig lige starte med at høre over på hele den her udredning her. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad tænker I umiddelbart om den her sag?
0: Først og fremmest så tænker jeg, at, at Cardiff som klub er styret helt exceptionelt dårligt. For selvom at det, kan virke, det virker meget beskidt, det der er foregået, det er der ingen tvivl om. Og, og det, det skal ikke være en undskyldning, men at det er jo også klubben, der tillader at købe de her tre spillere. De kunne jo sagtens have sat foden ned. Det er jo, det er jo en, en klub, som virker til ikke at have nogen fodboldforståelse. Når de så går med til at købe tre spillere, som åbenbart ikke er gode nok. Og, og når man er en som klub i en situation, hvor man skal prøve at overleve. Så det var jo det, han kom for. Så er det måske ikke tre forholdsvis ukendte nordmænd, der skal gøre det. Og to af dem kom jo også fra Molde, øh, som som var kendt Gunn og forhåndværende klub. Men, men ja, jeg synes, det er helt vildt, at det her kunne lade sig gøre. Og det vil jo aldrig ske i en stor klub, som Manchester United. Men ab- hvis, hvis vi alligevel skal prøve
1: at være lidt, lidt kritiske over for, øh, for det argument der, kan man så ikke sige, at hvis man ansætter en manager, så er man jo nødt til fra dag et at tro på hans visioner og hans planer. Og hvis han mener, at de tre unge spillere det er dem, der skal til for at redde os ud af nedrykningskampen, så skal man vel stolt på det?
0: Jo, jo, så har de jo måske vidst det på forhånd. Altså, hvis man kommer ind på det der tidspunkt, så må man også gå ud fra at de om der skal noget ind og hvad der skal ind, så det det har virket til at have været forfærdeligt helt fra start.
2: Altså, jeg, må sige, jeg er meget på linje med Søren. Altså, jeg, jeg synes, at Cardiff som klub jo også har et ansvar i det her. Det er jo ikke, fordi de har glemt, at, at Jim Solbakken han har været agent øh, for Solskjaer en uge før, når han så sidder for, for Borben en uge senere i nogle andre forhandlinger. Så, så der har klubben selvfølgelig også et ansvar. Øhm, jeg kendte ikke til den her øh, historie før, at øh, jeg lige læste den tidligere i dag. Jeg har hørt nogle af de her historier om Solbakken, at han skulle lave nogle så hvad kan man sige? Nogle, nogle aftaler og agerer på en måde, der er sådan lidt i, i, i gråzonerne, hvis vi skal være pæne ved ham. Øhm, men, men altså, og du, du spurgte også sådan lidt, gør det noget ved, ved den tillid, man skal have ved Solskjaer osv.? Altså, jeg synes næsten, at det største problem er hans, hans dømmekraft i forhold til, hvad det er for nogle type spillere, han hentede til Cardiff for og hvordan han måske i virkeligheden undervurderede niveauet i Premier League. Så kan man altid sige okay, han henter to spillere fra Molde, som, vidste, som jeg lige husker, det var blevet mester på det tidspunkt i, i, i Norge, så Ejkrim, der egentlig havde gjort det ganske fint i, i Herrenfeen. De hentede også Cornelius i FCK, og troede på, at han havde niveauet på det. Så, så, så helt off er det måske ikke. Det viste sig så bare, at de ikke havde niveauet, og det er måske i virkeligheden der, jeg synes, problemet er, at Solskjaer han var så dårlig til at, at, at vurdere spillernes niveau i forhold til den opgave, de, de skulle løse i Cardi. For det, det, det magte de jo i hvert fald slet ikke. Men nu de her kritiske
1: historier, de begrænser sig jo heller ikke kun til Cardiff. Der kommer også nogle øh, forskellige øh, historier ud fra Josimar omkring tidligere øh, kritisable og kontroversielle sal øh, som alle sammen involverer både Solbakken og Solskær. Der er blandt andet en historie om en spiller ved navn Vergard Foren fra, øh, fra Molde, som på et tidspunkt bliver et salgsobjekt. Og ifølge Josimar får at vide, at det er fint. Han kan godt få et salg til udlandet, men så er han nødt til at skifte til Jim Solbakken som agent. Sådan nogle ting, som jo lugter langt væk af, at der, øh, der sidder nogle, nogle mennesker her, der sidder øh, nogle mennesker her af Jim Solbakken og Ole Gunnar Solskjær, som spiller med lidt for mange kasketter på. Josimars historier, øh, kan jeg lige skynde mig at sige, de bygger altså på et væld af forskellige aktindsigter i spillerkontrakter, udsagn fra øh, anonyme, såvel som navngivende kilder. Og Josimar øh, betragtes normalt som et øh, troværdigt medie. Så lad mig lige stille den tilbage til dig igen, den her, fordi at, jeg ved godt, at det kan være svært øh, at skulle forholde sig til, øh, du, du behøver heller ikke at skal sidde og vurdere, om det er Ole Gunnar Solskjaer en fusker eller han ikke en fusker, men, men lad os spørge dig på en anden måde. Nogle af de rygter, der trods alt har været i det her transfervindue, de har gået på, at Manchester United de skulle være en sæd i at købe Joshua King, en anden nordmand, som har en fortid i Manchester United, en angriber fra Bournemouth i dag, som har rimelig meget tur i den og har scoret en del mål den her sæson. Joshua King har, øh, været, øh, har været repræsenteret af Jim Solbakken i en del år. Joshua King har en fortid Manchester United også, kender Ole Gunnar Solskjær, så videre, så videre, så videre. Han, kan, han passer med andre ord ind i, i den her øh, stereotyp, som øh, har forfulgt Solskjær. Hvordan, altså, med se i lyset af de her historier fra Josef Ma, hvordan vil du så øh, tænke om, hvis det blev en realitet?
0: Jeg, jeg tænker to ting. Et, øh, fordi den passer ind i den skabelon, som du lige opridser, så er det også nemt at gøre til et rygte. Øh, og to, det er så der, der skulle være forskel på Cardiff og Manchester United, det er, at de vil ikke, de vil ikke godkende sådan et køb. Fordi det vil, også, det vil virke helt forkert, og alt for, man må gå ud fra, at han er blevet klogere øh, end det, end at tro, at en, bare fordi han er tidligere United-spiller, øh, at det kunne være et argument. Eller ungdomsspiller i United. Så det, det tror jeg ikke på.
1: Nej. Lige nu, der, øh, der rider vi jo på en, 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 en kæmpe bølge af Solskjærs succes. Og der er ikke nogen tvivl om, at Ole Gunnar Solskjær, ikke bare i Manchester United, men i fodboldverdenen generelt, er en uhyre populær mand. For også er han manden, der scorede det afgørende mål i Champions League-finalen, og manden, der var en lojal fodboldspiller i mange år han tilbage har fået rejst op igen, og han kendes over hele linjen som en utrolig rar og sympatisk. Men har vi, har vi en tendens til også at sætte typer som solskærer lidt på en pedestal?
0: Det har vi da til tider. Jeg har ikke, som oftest ikke noget problem med det. Det er, det er jo også det, der binder os til klubberne, de, de her klubfolk. Og så er vi nødt til bare at tro på, at, at i de fleste tilfælde, så er det meget oprigtigt. Jeg har også ventet på, hvornår der skulle komme et pressemøde eller et interview, hvor han begyndte at blive irritabel. Det er selvfølgelig nemmere, når man vinder. Men han ligner, han ligner en, der, der nyder hver eneste pressemøde og hver eneste interview, og han smiler hele tiden. Så lige nu er det svært for, de, for den britiske sportspresse at, øh, at provokere ham. Fordi det kan de jo rigtig godt lide at gøre. Også dem... De prøver også med Jürgen Klopp. Han kan også være svært at men de gør det alligevel. Og jeg er spændt på, hvad der sker den dag, hvor der begynder at komme modgang, hvor de begynder at stille nogle mere kritiske spørgsmål. Jeg lagde mærke til pressemødet i dag, for eksempel, der, der fik han lov at gøre noget af det, han gør mange gange. taler i anekdoter. Han brugte lang tid på at fortælle om, om semifinalen mod Arsenal i 99. Det vil sige, der kommer heller ikke ret meget. Der, det er også, det er der, der bliver ikke brugt meget tid. Er jo det er jo en rigtig god anekdote, og de sidder og lapper det i sig, alle de her ja. journalister da der kom et kritisk spørgsmål, der fik han det affaret. Det var en, en journalist, der spurgte til, hvordan hans relation var til Molde, hvor de allerede er begyndt at. Og, eller hvor de har solgt og købt øh, og spillet deres første træningskamp, hvor han sagde, at det, det klarer de fint, og jeg, jeg så også lige det meste af den træningskamp. Det virker for mig ikke som en mand, der har ret mange aktier i, i den klub, og det er jo noget, som vi ikke har stillet ret meget spørgsmålstegn ved. Det, er jo en, en, det kan godt være, at de går meget op i det i Norge, at de har en manager, der er i Manchester United, men det er også en klub, der er blevet forladt af deres manager. Øh, og den fik han affaret, men det tror jeg bare ikke, han kan blive ved med.
1: Jeg vil lige skynde mig at sige, at øh, vi har Ole Gunnar Solskjaer under luppen i dag, men han er jo så langt fra den eneste, som har, der har været rettet den her slags påstand om øh, lyssky, øh, shady, dobbeltspil, og øh, lidt for tætte forbindelser med forskellige agenter. Øh, blandt andet har vores og nu sætter jeg måske for alvor vores pissede d.k. hos hele vores lyttersgar, men vores, vores helt store legende, Sir Alex Ferguson, var jo i 2004 øh, anklaget for korruption med sin søn, Jason Ferguson, i en BBC-dokumentar, hvilket førte til, at Ferguson han boykottede BBC i syv år. Øhm, og Football League har jo i stort omfang vist, hvordan at forretningsverdenen bag hvor, hvor, hvor elskede spil er råden. Øhm, jeg ved ikke, om der er så meget mere, vi kan sige om det hernede i studiet lige nu. Altså, det, det er nogle af de her fodboldøkonomiske, etiske øh, diskussioner, som vi prøver fra tid til tid at øh, tage op. Om det så handler om øh, anklager mod Cristiano Ronaldo, eller det handler om fodboldligas, hvor Manchester United er involveret, så, så forsøger vi at behandle det kritisk her. Og jeg kan garantere for, at, at, at der, der bliver lige
2: rækket det er jo også os som fans, der måske skal netop markere os og netop nogle gange komme på banen, før der kommer til at ske nogle ændringer i forhold til de her ting. Fordi hvis, hvis fansene forsvinder fra fodbolden, så er der ikke noget fodbold mere. Så, så på den måde synes jeg jo, det er rigtig godt, at vi som fans også en gang imellem råber op. Det er nok utopi at tro, at fodbolden bliver fuldstændig ren. Der vil altid være nogle personer, som gerne vil tjene nogle penge eller have noget opmærksomhed. Og for mig at se, at det, uanset om Solskjaer, som måske har gjort noget, som er kritisabelt eller, eller i hvert fald på grænsen til det, det skal jeg heller ikke lige sidde og gøre mig til dommer over nu. Men, men uanset om han har det eller ej, så er det jo ikke solshjertet, der er problemet. Så er det jo det, at der ikke er nogen klubber, der tager nogle ansvar. Det er, at der ikke er nogen øvre instanser, som på en eller anden måde går ind og får sat en stopper for nogle af de her ting, som det også virker til i den her pågældende sag. Det, det er i hvert fald der, jeg som fodboldfans sidder og
1: bliver farvet. Og nu bevæger vi os tilbage inden for kritstregerne, inden for spillet på Grønsværen. Vi skal snakke igen om... Den kamp, vi glæder os til, fredag aften, Manchester United mod Arsenal på Emirates FA Cup. Inden vi snakker head-to-head United-Arsenal, så vil jeg gerne lige snakke lidt med Eitu omkring øh, Arsenals sæson Så so far. Altså, hvis man bare kigger på jeres seneste par kampe, så bliver man jo allerede der en lille smule forvirret. Fordi at, øh, I, I taber til West Ham for to runder siden, og så slår I Chelsea den seneste runde. Ja. Hvor meget er det øh, historien om, om jeres sæson? Oh, det tror jeg er meget sigende for vores sæson. Uh, heldigvis er
2: den jo sigende på den måde, at uh, vi stadig en gang imellem kan have nogle udfald og også tabe til nogle af de, de mindre hold i rækken. Uh, til gengæld så er vi trods alt begyndt at tage point fra nogle af de gode hold i rækken, og uh, det er jo i hvert fald nyt. Så på, på den vis har der jo været en eller anden form for udvikling fra, fra den her sæson, hvis vi sammenligner med tidligere sæsoner, men men altså, det er jo et hold, der er i gang med en genopbygning, en genrejsning, kan vi sige. Og, og der vil jo nok komme nogle udsving en gang imellem. Og øh, så kan vi også undskylde dem med skader og alt muligt andet. Men, øh, men, men grundlæggende set, så tror jeg, det er det, det handler om. Der, der er stadigvæk gang i, øh, i, en, i en genopbygning, og øh, man er ved at lære en ny spillestil, og en, en, og en træner, der vil
1: gøre tingene på en anden måde, og så kommer der nogle udfald engang gang imellem. Men når du kigger på dit Arsenal-hold, i dag kontra det Arsenal hold du fuldt for et år siden for eksempel. Er i på rette vej?
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Øh, der er stadigvæk noget omkring det spillemæssige, hvor jeg godt kunne tænke mig at vi stadigvæk kommer kunne bevæge os lidt i retning af det, den type fodbold, som Wenger som gerne vil spille. Det der lidt besnærende kombinationsfodbold, det synes jeg ikke helt, vi ser på samme måde. Lidt mere direkte under Emery til gengæld, så er vi måske blevet stærkere på de fysiske parametre. Der er også en, en helt anden vilje og en helt anden passion for, for spillerne, og, og den har vi også savnet. Den har ikke været der nærmest siden har han forlod i klubben. Hvordan,
1: Så... ind, hvordan ser man den vilje og passion? Fordi det er jo også noget af det, vi har diskuteret i Manchester United-regi i den her sæson, specielt under Rosi Mourinho, at det virkede Altså til tider ugideligt. Om jeg... hvordan, hvordan, har I, hvordan har du mærket
2: en forskel i Arsenal? Om jeg synes, der er nogle, nogle af de attityder, man ser øh, de enkelte spillere, og også hele holdet nogle gange komme udtryk med. Man kan også mærke det bare alene på fansene. Øh, der er en helt anden stemning på Emirates, som i... Jeg ved ikke, hvor mange år har været lidt en en dødsejler nogle gange at at, at være på. Der der har været været stille mange gange og ikke særlig meget stemning, men man kan mærke nu, at at spillerne flyver ned i nogle glidende taklinger. Nu var der kampen her mod Chelsea i weekenden, hvor Socrates blandt andet fuldstændig jævner Pedro med jorden i en ren takting i øvrigt, og så bare rejser sig op og skyder brystet frem og knytter næverne og gestikulerer ud mod publikum. Så det er sådan nogle små ting, der er begyndt at komme og som man slet ikke så i de sidste år under Venger. Og så kan man bare fornemme, at spillerne har en helt anden indstilling til kampen og også tror jeg, et eller andet sted måske er begyndt at og det begynder at gå op for dem, at de bliver også straffet. De bliver simpelthen udlagt for holdet, hvis ikke de leverer. Og det, det tror jeg også gør, at de tager
1: sig lidt mere sammen. Nu nævnte du lige det her med, at der har også været nogle skader. Og det, det hører man jo tit med Arsene, at der har også været nogle skader. Det virker som om, at I er ekstremt af, af skader. Ja. Den seneste i rækken af balleriner, der har fået en slem knæskade. Det er korsbånd, der er røget, ja. Altså hvad, har I en lægestab i Arsenal? Har I øh, en, en fysisk stab, eller hvad, hvad? Er det noget, I snakker om det her, eller er det bare er I bare uheldige? Øh, ja, det, det, det er et godt spørgsmål. Altså jeg ville jo ønske, at jeg havde svaret på det, så
2: så det ikke sikkert, at jeg sad her, så kunne det være, at jeg kunne få et job over i, i Arsenal og hjem til der. Øh, jeg ved det ikke. Jeg er tilbøjelig til at være nået frem til den konklusion, at vi bare er lidt mere uheldige end gennemsnittet. Der har jo været kigget på, om det var den måde, der blev trænet på, både den fodboldmæssige træning, men også den fysiske træning tidligere, der har været justeret lidt ind undervejs i løbet af årene, men der har jo stadigvæk været de her skader. Øhm, nu kan man så sige, at de skader, der har været på det seneste ballerine, Rob Holding, der begge to ud ude med korsbånd. Øh, Welbeck, der har haft en slem ankelskade. Koscielny, der også lige er kommet tilbage efter at have haft sprængt af Det er jo en type skader, som jeg tror, det er, måske, det er jo ikke fordi, de ikke er fysisk fedt og ikke er, er i form. Det, det, det er jo bare sort uheld, at man får sådan en type skader. Så har der tidligere været nogle problemer med med spillere, der har haft nogle nogle skader, som helt tydeligt har været, fordi de også har en spillestil, der gør, at de er mere udsat for, for, for en bestemt type skader. Jack Wilshere har jo øh, ankler som, som porer, og, og når man hele tiden vil have bolden, og, og den skal klister til fødderne, jamen, så er man også bare i risiko for, at der er en, der kommer og sparker en over anklerne på et eller andet tidspunkt, og det, det er sket mange gange. Og der har været, været spillere, som, som, som har været afhængige af, af deres fart, og, og, og den vej igennem, så har de måske haft nogle flere, hvad kan man sige, øh, forstræknings- og fiberskader end, end, end flertallet, de har. Men nej, jeg, jeg, jeg vælger at tro, at det er sort uheld, og på et eller andet tidspunkt, så vender det.
1: To af dem, der er skadet lige nu, du fik nævnt dem begge to, det er Danny Welbeck og øh, Henrik Mkhitaryan, ja. er også skadet. Ja. Det er jo to tidligere Manchester United-spillere, og øh, arena skærer nysgerrighed herindefra. Hvordan, øh, hvordan er Arsenal-fansens forhold til Welbeck og Mkhitaryan egentlig? Åh, oh, det, det, er, det, er, det, det er meget ambivalent
2: faktisk i forhold til, til begge to. Um Altså, er jo, det er jo lidt historien om igen fra United. Et, et stort talent, som, som et par gange har været lige ved at, at, at få det der gennembrud og spille sig fast ind på holdet. Men, men så er han typisk blevet ramt af en skade. Han er jo nærmest kronisk skadet, og det har jo bare betydet, at han aldrig har fået Europa den der faste plads. Um, han har fungeret fint som spiller, man har kun smide ind uh, en anden type angriber, end dem, vi typisk spiller med uh, og, og, og har lavet nogle, nogle, nogle vigtige mål den vej igennem. Og, og det, det er selvfølgelig klart. Det er, jo, det er jo noget, vi godt kan lide. Og, og så bliver man i hvert fald lidt tættere på lidt heldestatus status. Uh, ja det har, det har været en meget blandet, hvad det er, han har leveret. Uh, han har jo heller ikke fået et, et gennembrud hos os. Det gjorde han heller ikke hos jer. Og ja, ja meget, meget, blandet, synes jeg. Jeg ved ikke rigtig, hvor, hvorfor det ikke lige er blevet noget til ham. Jeg synes, han har nogle kvaliteter, som egentlig passer meget godt ind i Arsenal. Øhm, måske passer han bedre ind under Wenger, da han var der, end han gør i, i, i Emery's system.
1: Og det kan også være, at det er en af på, at han er, han er kommet endnu længere væk fra holdet, end under ham. Til gengæld så er ham, som Manchester United har fået til gengæld, Alexis Sanchez, heller ikke for alle år kommet i gang i, i Manchester. Det kan man jo sige. Til gengæld så er Manchester United kommet i gang under Ole under Solskjær. Jeg fik nævnt i indledningen det, som vi alle sammen er meget, meget, meget godt klar over. Syv kampe, syv sejre, der er simpelthen blevet gjort fuldstændig ren bord. Søren, det er første gang, du er med i studiet siden Solskjær han kom til. Ja. Jeg må bare lige starte med, at du skal have lov til at sidde og juble lidt, ligesom alle andre har fået lov til i de sidste par uger. Hvordan har det været for dig at se United siden midten af december?
0: Det har været fantastisk. Jeg var lidt tvivlsom over for det i starten, da jeg så, at det blev Ole Gunnar Solskjaer, der blev midlertidig manager, men jeg synes i virkeligheden, det er helt genialt set, fordi du hiver en mand som Mike Phelan ind, og så hiver du Ole Gunnar ind, som har respekt for for dem, som kender klubben, og det gør Mike Phelan. Så jeg tror, de to i samarbejde har været rigtig gode. Og det er jo bare dejligt at se, som han siger på næsten hvert pressemøde, når vi scorer. Så går vi efter nummer to, og så går vi efter nummer tre. Og, det var den. og han romantiserer rigtig meget den filosofi, der var i Manchester United under Alex Ferguson. Ligesom vi også har det med at gøre, selvom Ferguson også tit kom foran 1-0, og så pakkede han. Men nu har vi en mand, som, som går efter at vinde hver kamp, øh, ligesom han går efter at vinde i morgen.
1: Manchester United og Arsenal de mødte jo hinanden i starten af december, kort tid før, at Jose Mourinho han fik sparket i en kamp på Old Trafford. Der en 2-2, en meget underholdende kamp, også en meget rodet kamp. Hvad tænker du om det Manchester United-hold Arsenal skal møde fredag aften kontra det hold, de mødte i starten af december? Åh, det bliver en helt anden størrelse og en helt anden opgave. og Det hænger jo meget sammen med,
2: med, med det bus, som, som I alt andet lige må, må have fået med, med syv kampe og, og syv sejre i træk. Æh, Altså, altså vi andre er jo bare glade for, at vi ikke skal se på Mourinho's sure fjæs mere, fordi det kunne også være irriterende for os, selvom vi ikke, øh, vi ikke holder med klubben, øhm, men, men det, er jo helt, det er jo helt tydeligt, at, at, de har, at det virker jo som om jamen, samtlige spillere har smidt en eller anden form for spændetrøje, som bare har klistret til dem under Mourinho. Øh, og, og er begyndt at sprudle, øh, og så kan man selvfølgelig sige, at det var måske mest sprudlende i de første to-tre kampe under Solskær, så det måske dale en lille bitte smule og har fundet det leje, som, som det måske skal have. Ikke? Så, så man kan sige, det er måske også i virkeligheden den, den største test, og den, den egentlige rigtige test. Øh, nu ved jeg godt, at I slog Tottenham et godt resultat, øh, men, men, men den her kamp bliver måske i virkeligheden sådan den test, I skal... I skal mål jer på. Og, og, det skal og, du jo sige som Arsenal. Ja. Det. ja, det skal jeg vel en eller anden sted sige. Men, men, men det er vel ikke helt forkert. At, Nej, det er det det, absolut det bliver ikke. jo nogle tester. Nu, nu har man rullet på den her bølge i, i, i et stykke tid. Ikke? Og, og, og nu skal man så op mod en, en modstander, der skal vi ikke bare sige, er på samme niveau som United. Og, og så er det jo spændende at se, om, om, I, om I kan gøre det endnu en gang. Ja, det håber jeg selvfølgelig ikke. Men, men det er selvfølgelig klart, det, det er et helt andet hold med en helt anden selvtillid, vi skal møde. Og, og, og vores selvside er måske... Faktisk i forhold til den kamp, vi spillede der i starten af december et, et andet sted, fordi der var vi inde i en god periode, og vi har så været ramt af et par nederlag og, og nogle halv, halvdårlige præstationer siden, men, men øh, kommer selvfølgelig også fra en Chelsea-sejr, som, som var vital for os,
1: og som selvfølgelig også har givet et skud selvtillid. Så, 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 så det bliver spændende at se. Uniteds største test. Hvad er, sådan, øh, er det sværere at slå Arsenal på udbane, end da jeg slår Tottenham på udbane?
0: Ej, det vil jeg ikke sige. Det ikke, det ikke den her sæson. Men er du
1: enig, men du kommer jo ind på noget her omkring, at efter de første tre kampe, der har det været lidt nedadgående. Der har det ikke været knap så sprudlende, som vi så lige der, han tog over. I weekenden der bliver det til et spinkelt, øh, en sejr over Brighton på hjemmebanen I en kamp, hvor de faktisk fører 2-0, men lukker dem ind igen. Altså, ser du nogle indikationer på, at øh, den, her, den her formkurve, den måske er dalende?
0: Altså, nu burde de jo have været foran 4, måske 5-0 i den kamp i forhold til nogle af de kamp nogle af de chancer der blev der blev brændt. Men, men jeg tror det er helt rigtigt hvad du siger at man rider på en bølge i starten og scorer på det hele og, og kommer måske men noget er ned en modstanderne de havde var forberedt på. Nu, nu ved nu ved modstanderne hvad der det er, kommer med. Så men, men jeg synes at det som vi så mod Tottenham, som var den første store test i hvert fald. Det var at vi også så en Ole Gunnar Solsager, som har noget taktisk viden hans valg med at lade Rashford blive ude til højre og blive frem hver gang, så han lå i dueller over for Jan Fartongen, det var jo rigtig, rigtig godt set. Det var det, der gav os målet. Så på den måde synes jeg, at han har bestået en første test. Og hvis han skal blive i klubben efter sommerferien, hvis han skal gøre sig fortjent til jobbet, så er det jo også ved at vise, hvad der han kan mod de her svære modstandere. At han kan finde et kontinuelt højt niveau og vise, hvordan man slår dem.
2: Nu skal det heller ikke lyde som om, at jeg siger, at Tottenham ikke er en test. Men man kan altid vinde en svær kamp. ikke? Nu, nu, nu skal I vise, at de også kan vinde to svære kampe oveni, at de selvfølgelig har vundet alle de andre. Så det, det var mest det, jeg mente med, med den her test. Og hvis jeg må lige må knytte en kommentar til, til Tottenham-kamp, så synes jeg nemlig også, at, at Solskjaer viste, at han, han faktisk har noget taktisk snille. Jeg synes, det var, jeg synes, det var ret genialt set af ham. Han havde godt kunne se, at Tottenham de havde deres udfordringer i den her kamp på, på midten af banen, altså på, på, på midtbanespillet hvor de var udfordret med nogle skader, og, og hvor ligesom siger, man siger, kan, kan I gå ind og få øh, dominansen på den centrale del af midtbanen, så giver det noget plads blandt andet ude på kanterne, hvor man så kan udfordre et, et lidt tungere forsvar med nogle hurtige spillere. Det, det synes jeg jo var det, der lykkedes for, for United i den kamp. Så, så det var godt set af Solskjær, så... Øh, så øh. Så øh, det, det finder han forhåbentlig ikke frem mod Arsenal.
0: <laughs> og jeg tror, en anden test, der kommer, det bliver, det bliver så ikke fredag aften, men det, det bliver, når han skal møde et af de store hold på hjemmebane. Fordi det var jo stadigvæk Tottenham, der dominerede altså hele anden halvleg hvor de op og jagte. Ja. Øh, det var ikke på Mourinho-måde, hvor man stiller sig tilbage. De blev tvunget ret meget tilbage. Øh, og mod Arsenal, som den her sæson er et svagere hold, der vil man, man vil måske stadigvæk også kunne acceptere, at Arsenal dominerer mere kampen. Men man, de spørger
1: noget med Tottenham-kampen, så for det har jeg selv tænkt lidt over. Havde Jose Mourinho fået lige så meget ros for den sejr, som Rune Gunnar Solskjaer han har fået? <laughs> ja, det er jo sjovt. <laughs> det, det, jo, det... Ikke. <laughs> og det er jo helt sikkert
0: ikke. Nej, det havde han ikke. Men, men, man, man kan jo... men der er jo en grund til det. Og det er jo fordi, han har bygget en identitet op omkring det, og gør det i alle kampe, og er tilfreds med at komme foran, og så stille sig tilbage. Så man, har... man vil ikke have en idé om, at det var noget, han gjorde bevidst. Så, så, så nej, men, men jeg synes også, der er en grund til det. Men
2: Mourinho havde så nok heller ikke ført jer til en 3-4-5 sejr inde med et godt fodboldspil, så, så der er jo også den forskel,
1: kan man sige. Mm. Og nu skal vi se, om det kan blive til den 8. sejr. Det er fredag aften mod Arsenal. Vi har allerede lige startet programmet, det var det allerførste spørgsmål, I fik. Var vi inde på betydningen af FA-koppen? I var begge så rimelig klar i uh, mailet omkring, at I vil hellere se at jeres hold komme i top 4, end I vil se den vinde FA-koppen. Så lad mig prøve at spørge på en anden måde, Hvad, og vi starter med dig, Søren, i united Line. Hvad vil det betyde for dig, altså som fan, hvis United de ender med at vinde et trofæ, hvis de ender med at vinde FA Cup i den her sæson?
0: Det ville være fantastisk at løfte en, et trofæ, på trods af det efterår, vi havde, på trods af, hvor ugideligt det var i starten, helt klart. Og, og selvom det, de, de titler, som Modinho, han, jo nævner, han har vundet, så er det jo nogle junior-trofæer, og, og efter, efter Champions League og, og et engelsk mesterskab så er FA Cup'en jo det, det tredje største. Større end at vinde Europa League? Ja, absolut. absolut. Det, det, det betyder mere økonomisk at vinde i Europa League, fordi du kommer i Champions League. Og det er jo super vigtigt, og det er jo også det, der er så afgørende for Arsenal, fordi det giver nogle flere indtægter. Men som trofæ, der synes jeg, som engelsk klub, der er FA Cup'en større.
1: Hvad betyder det for Ole Gunnar Solskjærs chancer for at blive som permanent manager, tror du, om
0: United vinder FA Cup'en? Jamen, jeg tror, at ligaen er vigtigere, fordi hvis han formår at få dem op i Champions League, så, har han, så er det for det første hans skyld, at vi skal spille Champions League, hvilket ingen havde regnet med, mig selv inklusiv. Men det vil også vise, at han, han har brugt et halvt år på det, det vil sige, at han også viser sig mod de store hold, at han kan, det, det er jo der, han skal vise, at han er noget værd. At vinde FA Cup'en, hvis han, hvis han mod slutningen af sæsonen ligesom får et vink med en vognstang, om, det bliver ikke dig, der bliver næste manager, så vil han nok helst have FA-koppen, hvis så har en, selv et trofé og vise frem.
1: To, for dig som Arsenal-fan, hvor meget betyder den her FA-kop-turnering så? masser
2: altså, pokaler betyder jo altid noget, og det er jo rigtig rare at vinde, og øh, man kan stille dem ind i pokalskabet og vise dem frem, og det står jo historiebøgerne og alt det der. Men... Men, men jeg synes bare ikke, man bygger ikke en sæson på at, at vinde en FA cup eller liga for den sags skyld. Det gør man på at, at vinde enten mesterskabet eller noget europæisk eller kvalificere sig til Champions League, fordi pengene er så massive i at kvalificere sig til Champions League, og det har så stor betydning for de efterfølgende sæsoner for de enkelte klubber. Nu kan man så også sige, at ja, har vi vundet tre FA-Cops de sidste fem år, og det er ikke, fordi jeg skal sidde og lyde her, som om jeg er blevet forventet med det, men, 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 men vi har bare lidt været der på det sidste, og det har også været det eneste, vi har været. Jeg vil rigtig gerne, at vi kan tage det der øh, skridt tilbage i top 4, så vi kan komme i Champions League igen. Fordi det er den selvforståelse, jeg har som Arsenal-fan, at der hører vi til. Jeg synes også, det kunne være fedt. Jeg prioriterer også Europa League over FA-koppen. Øhm, både fordi, at det er langt siden, vi har vundet et europæisk trofæ, og fordi, at, at det er også en billet til Champions League, hvis ikke vi formår at få den gennem øh, Premier League. Så, så de to turneringer er klart vigtigere for mig, og det tror jeg også, de er for klubben. Øh, det synes jeg er de signaler, man får fra en det her FA Cup-trofé. Men jeg tager der rigtig gerne et FA Cup-trofé med. Også og en top 4 eller en Europa League, for den sags skyld. Så sådan skal det jo ikke, heller ikke være. Og, øhm, og så må man sige, nu, nu også bare fordi det er, det er United, vi skal møde, øhm, så synes jeg også, det giver jo bare lige lidt krydderi i hvert fald på, på den næste runde, at, at det, man vil i hvert fald gerne vinde den her kamp og komme det skridt videre. Og så begynder det jo også at blive sjov, og så begynder det også
1: måske at så virkelig og, og prøve at gå efter at vinde den her FA kop når man spiller både Premier League og Europa League og FA cup så er der rigtig mange kampe. Ja. Hvis klubben har det på den måde, som du sidder og analyserer, at de har, at de vægter Premier League og de vægter Europa League over FA koppen bliver det så på nogen måde øh, mærkbart i øh, fredagens opgør? Så nu får du virkelig mulighed for her at spille alt presset væk fra dit eget hold. Øh,
2: det, det tror jeg faktisk ikke. Netop fordi det er United og med den historie, der er, også med den historie, der er i FA-koppen, der har jo været et par, par drabelige opgør også der gennem tiderne, øh, så tror jeg faktisk, at, at vi også vil se Arsenal stille i, i noget nær stærkeste opstilling. Hvis man kan sige, at vi har sådan en, det har vi ikke rigtigt. Fordi det, Marie, han skifter som regel fra kamp til kamp, nærmest uanset om, 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 om det er gået godt i den forrige eller ej. Så, så på den måde, så vil jeg heller ikke blive overrasket, hvis der er et par spillere, der sidder på bænken, eller helt ude af truppen, som man måske ville forvente være for start, men det, det vil ikke være et udtryk for, at man ikke øh, tager kampen seriøst. Så, så jeg tror egentlig, man går ind med den indstilling, at, at den her, den vil vi gerne vinde, og, øh, og, og, og vil forsøge at gå efter at komme videre.
1: Nu har du allerede været inde på, at det bliver en noget anden størrelse som Arsenal, de skal op imod fredag aften i forhold til det Manchester United-hold, de mødte i december i Premier League, hvor kampen endte 2-2 på Old Trafford. Søren, hvilken slags kamp tror du, det her det bliver på søndag? Altså, hvordan, hvordan, hvad tror du,
0: at uh, under Solskjærs gameplan den er? Jeg tror, vi vil komme til at se, at det er to hold, som er langt bedre offensivt end defensivt. Altså, det kan give en underholdende kamp og en rigtig rodet kamp. Det er Martial overfor, ja nu ved jeg ikke, hvem der er. Der er det selvfølgelig rigtig træls at, at mangle Belladine, øhm, og og Rashford overfor... Jamen, det, det, hvis, hvis han laver det samme nummer, som mod Tottenham og holder Rashford op. Og, og på samme måde... Nu ved jeg ikke, hvem der ender med at spille ved siden af Lindeløf. Øh, om det bliver Phil Jones igen. Se de United spillere overfor Aubameyang og Lacazette. Eller hvem det... Som du siger, hvem der er, der spiller, det er umuligt at vide. Det, det, det frygter jeg også lidt. Ja.
2: Jamen, jeg sidder jo med de samme bekymringer ikke? Fordi... Altså... Der er jo ikke, der er jo ikke, altså, vi kan jo ikke løbe fra, at, at, at øh, vores store udfordringer, om det så er United eller Arsenal, så, så er det defensiven Der er nogle, nogle kæmpe problemer og nogle kæmpe udfordringer. Og vi lukker jo mål ind efter for godt befinder og man skal jo helt ned i den dårlige halvdel af Premier League for at finde hold, hvor der er gået lige så mange mål ind. Så det er jo klart, det er der, vores udfordringer de er. Og vi er gode offensive begge hold og har nogle, øh, nogle typer, der virkelig kan skabe nogle problemer for hinandens forsvar. Så, så jeg tror også, det bliver en, en, en underholdende kamp, øh, det forrige opgør på, på Old Trafford, der i december var, var også underholdende, men det var ikke en særlig velspillet kamp. Men den var underholdende, og den var intens, men, men måske også netop lige så meget fordi, at, at begge hold øh, havde nogle defensive problemer i den kamp og, og forsøgte at få deres offensiv i spil. Øhm, og det, det tror jeg bliver nogenlunde det samme vi kommer til at se.
0: Jeg, jeg tror i endnu højere grad vi kommer til at se en United-manager som ved hvor hans kvaliteter ligger ja. uanset hvor dårligt de gik forsvarsmæssigt så prøvede moden jo fortsat at spille på defensiven han hæve kanterne ned for at, at hjælpe med at dække op for Bax hold pogba tilbage så jeg tror at vi vil se hvis han altså forhåbentlig så fortsætter han Solskjaer med at anerkende det der vi er stærkest og så vil vi Måske se en mere underholdende kamp og knap så rodet som i, den, i, i december.
1: En anden stor forskel er, at øh, vi formentlig også vil se lidt mere til Paul Pogba, end vi gjorde i december. Paul og Pogba. mindre til Rohingya. Paul Pogba kom ind i øh, anden halvleg, så vidt jeg husker. Han startede ikke inde på banen, og har jo været det helt store omdrejningspunkt i Ole Gunnar Solskjærs United her indtil videre. Er han nøglen fredag aften, som du ser det også, Søren, eller hvad er, øh, hvad er nøglen til sejr
0: for United? Jamen, det er han helt absolut. Øh, og, og få ham med i feltet, hvor han jo virkelig har været god. Det er det, han er god til som box to og komme med derind. Og så også at kunne vinde øh, den fysiske duel, så vi ikke behøver at have ind til at hive Guendou i håret, for at, <laughs> for, at, for at vinde fysiske dueller. Øh, nu kommer han jo nok ikke til at spille. Det er sikkert meget dejligt for Arsenal-spillerne, øh, og for os, for den sags skyld. Så jo, jeg tror, Pogba, øh, hvorvidt han kan gå ind og, og vinde den fysiske duel, især det bliver meget afgørende, fordi de er umiddelbart bedre tekniske på det, på Arsenal's midtbanen.
1: Du, hvad, hvad
0: tror du at kampen
2: fredag
1: aften den ender?
0: Jeg, jeg, altså, jeg
2: tror selvfølgelig vi vinder, og jeg vælger også at tro det bliver en, en forholdsvis underholdende og, og målrig affære, så mit umiddelbare bud, og den kommer lidt fra maven eller hoften, om jeg så må sige, det er det er 3-2 til Arsenal.
1: Så hvad siger du?
0: Jeg tror vi skal i omkamp. Du tror vi skal i omkamp? Ja. ja. Hvad ender den fredag? Men det kunne godt blive to 2 igen. Det er jo selvfølgelig lidt, uh, lidt kedeligt at sige. Men omvendt så var jeg også sikker på, at Tottenham de ville score mod United. Jeg så ikke andet scenarie end at selvfølgelig ville de score. Så det kommer an på, hvordan de her står. To 2 og så napper vi dem på Old Trafford. Helt sikkert. Vi er ved at være nødt til
1: vejs ende i det her program. I skal begge to have tusind tak, fordi at uh, I vil være med. Søren Engelbrandt, vi hiver helt sikkert dig ind igen uh, som United-stemme. Og uh, du skal også være velkommen, når uh, der er Arsenal på programmet. Og ellers så rigtig meget held og lykke med uh, Altid Arsenal. Tak skal du have. Til alle jer lyttere, det her det var DK podcast, og uh, vi sender igen i næste uge.